0: RCF. Début des rencontres annuelles de Thésée aujourd'hui en Slovénie. Plus de 5000 jeunes sont attendus pour 4 jours d'échange et de prière. Ils sont accueillis par les frères de la communauté et par un message de François qui les invite à vivre ce temps pour redécouvrir l'écoute et construire des ponts. L'ONU inquiète de l'utilisation disproportionnée de la force par Israël à Gaza alors que le conflit déborde dangereusement sur la Cisjordanie et la frontière avec le sud du Liban. Il avait promis des temps difficiles, les Argentins l'ont élu, mais 15 jours après son accession à la présidence, Javier Milei fait face aux premières manifestations à Buenos Aires. Jacques Delors, un visionnaire dont la foi accompagnait l'action politique au lendemain de la mort de l'ancien président de la Commission européenne. Le témoignage de monseigneur Antoine Herroir, vice-président de la Comessé, la commission des épiscopats de l'Union européenne.
1: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Puzzolu.
0: Bonjour. À l'occasion des 46e rencontres européennes de Thésée qui commencent aujourd'hui dans la capitale slovène, Ljubljana, le pape François a adressé un message aux 5000 jeunes chrétiens attendus à ce rassemblement annuel. Pendant 4 jours, ces jeunes du monde entier échangeront entre eux sur les défis actuels comme l'intelligence artificielle, la fin de vie ou encore la transition énergétique. Ils se réunissent également pour prier ensemble en faveur de la paix. Dans son message, le pape leur demande de redécouvrir l'importance de l'écoute afin de devenir des bâtiments. Bâtisseur de ponts. Jean-Benoît Arrête. Ne sacrifiez pas votre jeunesse si précieuse sur l'autel des plaisirs factices et de la
2: superficialité. Voilà la demande du pape François cette année aux participants des rencontres européennes de Thésée. Dans un message signé par le secrétaire d'État, Pietro Paroline, les jeunes sont invités à redécouvrir la dimension profonde de l'écoute, l'écoute comme acte d'amour au cœur de la confiance. À l'inverse des vociférations du monde, dans lequel, je cite, la violence et la guerre gagnent de plus en plus de terrain parce que personne n'écoute plus, le pape François appelle à construire un monde différent, un monde d'écoute, de dialogue et d'ouverture. Le souverain pontife encourage les jeunes chrétiens, qui viennent de 48 pays différents, à cheminer ensemble le thème de cette édition, en devenant des bâtisseurs de ponts entre les peuples, les cultures et les religions, car, explique-t-il, marcher ensemble signifie barrer la route à la marginalisation et au rejet d'une catégorie de personnes. Les participants aux rencontres de Thésée ont également reçu des messages d'espérance de la part d'autres dirigeants chrétiens, ainsi que les salutations d'Ursula von der Leyen, présidente de la commission et d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ce dernier a remercié les jeunes pour leur engagement à faire progresser la paix dans le monde entier. Jean-Benoît Harel.
0: L'ONU demande ce matin à Israël de mettre fin aux homicides illégaux au sein de la population palestinienne en Cisjordanie occupée dans un communiqué. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, se déclare préoccupé aussi par l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée, ajoutant que l'intensité de la violence et de la répression est du jamais vu depuis des années. La Cisjordanie, théâtre de raids israéliens la nuit dernière, alors que la ligne de front devient de plus en plus meurtrière le long de la frontière avec le Liban. Le point avec Paul Khalil.
3: Le Hezbollah a déployé mercredi une puissance de feu inédite depuis le début des affrontements à la frontière libano-israélienne le 8 octobre. Une pluie de roquettes s'est abattue sur la localité de Kuryat-Eshmona en Galilée, dans la localité côtière de Rasnaoura et d'autres sites dans le secteur central de la frontière. Le parti de Hassan Nasrallah a tiré une centaine de projectiles, un record depuis le début des combats. Il a aussi lancé des missiles lourds al Burkhan, équipés d'une charge explosive de 300 kg, des drones kamikazes et des missiles guidés. L'armée israélienne a de son côté attaqué une quarantaine de cibles dans la zone frontalière à l'aide de drones et d'obus de gros calibre. Des avions de combat ont effectué des frappes non loin du QG de la force de l'ONU déployée au Liban Sud et des drones de surveillance ainsi que des avions ont été observés au-dessus du mont Liban à 130 km du front. Le Hezbollah et l'armée israélienne se sont affrontés sur un front de 120 kilomètres, augmentant leur puissance de feu et visant des cibles plus en profondeur dans leurs territoires respectifs. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Un navire commercial qui battait pavillon panaméen, qui se dirigeait aussi vers un port ukrainien pour écharger des céréales, a sauté sur une mine en mer Noire. Un incendie s'est déclaré après l'impact. Des remorqueurs ont été envoyés pour raccompagner le navire au port. Deux marins ont été blessés dans l'explosion. Malgré le non-renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, Kiev continue d'exporter sa production à travers cependant des couloirs non sécurisés. Quinze jours après être arrivé au pouvoir, Javier Milley, le nouveau président argentin, trouve de la résistance de la part des organisations sociales. Hier, la CGT locale a convoqué une manifestation qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans le centre de Buenos Aires contre un décret d'urgence signé par Milley et qui abroge pas moins de 300 lois. Les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
1: Depuis l'annonce du décret d'urgence la semaine dernière, les Argentins sont redescendus dans la rue après des mois d'absence. C'est le cas de personnes communes qui sortent chaque jour tapant sur des casseroles avec une spatule en guise de protestation, mais aussi des syndicats et mouvements sociaux qui ont manifesté hier dans un climat de tension en raison d'un nouveau protocole de maintien de l'ordre. Il oblige en effet les manifestants à rester sur le trottoir pour ne pas couper la circulation. Et à ceux qui le feraient tout de même, le gouvernement a menacé de leur retirer leurs allocations familiales. Le décret de la discorde comporte 300 modifications et dérogations de loi, Et une partie de ce décret a été envoyée hier au Congrès en session extraordinaire sous forme d'un projet de loi nommé « Loi de base et de point de départ pour la liberté des Argentins ». Une sorte de préambule à toutes les réformes qu'il souhaite mener. Et parmi les points de ce texte, la déclaration de la situation d'urgence en Argentine jusqu'en 2025 afin d'étendre les facultés du pouvoir exécutif la privatisation de toutes les entreprises publiques ou encore l'extension de la figure juridique de la légitime défense, en particulier en faveur des forces de l'ordre. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: 106 personnes ont été secourues à l'aube ce matin au large des îles Canaries. Les migrants d'origine subsaharienne étaient sur deux embarcations de fortune. Les nouveaux arrivants s'ajoutent aux 350 arrivés dans l'archipel au cours de la seule journée d'hier. Plus de 37 000 migrants ont débarqué aux îles Canaries depuis le début de l'année. Un chiffre record qui représente une augmentation de 140% par rapport à 2022. Le vote du Parlement turc pour valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN, approuvé en commission parlementaire à Ankara le 26 décembre, devra probablement attendre début 2024. Et le retour de vacances des députés turcs le 15 janvier, la Turquie est le dernier membre de l'Alliance Atlantique avec la Hongrie à barrer la route à la Suède, multipliant les exigences pour justifier ses réticences. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un veut accélérer les préparatifs de guerre de son pays, y compris en matière d'armement nucléaire en raison des manœuvres de confrontation des États-Unis et de leurs alliés. Washington, Séoul et Tokyo ont, fait, ont de fait intensifié leur coopération militaire et même multiplié les manœuvres conjointes dans la région, provoquant la colère de Pyongyang. Jacques Delors s'est éteint hier, il avait 98 ans, ancien ministre de François Mitterrand, trois fois président de la Commission européenne, chrétien engagé. Il est salué comme un visionnaire. Jacques Delors a accompagné la mise en place du marché unique, de la politique agricole commune, du programme Erasmus pour les universités et la création de la monnaie unique. Pour Monseigneur Antoine Herroir, premier vice-président de la Comessé, la foi discrète mais affirmée de Jacques Delors a guidé l'action de l'homme politique. On l'écoute.
4: On voyait bien que derrière ces, ces choix et ces engagements, et puis ces décisions aussi personnelles, euh, il y avait une certaine idée de l'homme et une certaine idée de, du respect dans le, le, le combat politique, et puis une idée aussi d'avancer sur la construction européenne dans la perspective qui a été celle des, des pères fondateurs c'est-à-dire que pour lui la, la construction européenne était aussi une contribution à, à la paix sur le continent mais aussi une contribution à la paix mondiale et donc c'est aussi pour cela qu'il qu souhaitait pouvoir avancer le plus possible sur la construction européenne il a eu le, le souci aussi de, de d'enraciner, de, si vous voulez, les institutions européennes dans euh, des valeurs euh, humanistes, qui n'étaient pas que, que, que chrétiennes, mais où les, le christianisme avait aussi toute sa place de par euh, les racines euh, historiques de, de, de l'Europe
0: Monsieur Antoine Herroir, vice-président de la commission des épiscopats de l'Union européenne. Et puis à noter qu'une autre figure marquante s'est éteinte hier également. Il s'agit de Wolfgang Schauble, fervent partisan de la rigueur budgétaire en Allemagne, mais également au sein de l'Union européenne, personnalité de premier plan du parti conservateur allemand. Wolfgang Schauble était âgé, lui, de 81 ans.